0: Comic Pod
1: Sejam bem-vindos a mais um Comic Pod Essa edição é uma edição Mais especial que as outras Todas, uh, pois nós vamos Falar de uma pessoa Que marcou os quadrinhos Por muitos e muitos anos E vai marcar ainda por o resto do, Da existência da, dos quadrinhos Adonirenses, que é o senhor Stan Lee uh, Nós estamos gravando este podcast Exatamente no dia da sua Morte, dia 12 de novembro De 2018, uh, o ano que ele, neste ano ele tem 95 anos né? Está, faria 96 anos daqui a um mês mais ou menos, e uh, a gente tá aqui com o Morcelli e com o Leandro pra gente conversar um pouco sobre a trajetória do, do Stan Lee a importância que ele tem pros quadrinhos as tretas que ele fez durante toda a sua carreira e uh, lembrar um pouco essa figura cativante que e nos agraciou por muitos e muitos anos a, a histórias e, e a criação de uma das maiores editoras do planeta. aí uh, facilitando, assim, o que que vocês uh, conhecem, ou o que, o que Stan Lee representa para vocês, assim, nos quadrinhos, assim, como como leitor, não não como um, um, um chato de galocha que fica estudando a mídia diariamente. Leandro?
0: É, o Leandro é o chato de galocha.
2: Oh, eu não consigo separar o Leandro chato do Leandro leitor. Não mais tanto, assim, mas é, quem estuda essa porra diariamente seu. Então,
0: eu. toma aí, toma aí, seu chato
2: um morcele. Uh -huh. Stan Lee significou pra você? Pra mim?
0: Porra! Uh, cara, o Stan Lee é, durante muitos anos ele foi a figura máxima, né? Ele era uh, o Maurício de Souza, né? <risos> Porque a primeira referência minha foi o Maurício de Souza, como nome, né? É, de criador de quadrinhos é, quando eu era criança. Então, de repente, quando eu comecei a ler super heróis eu comecei com a Marvel, com a maioria das pessoas e eu via lá, Stan Lee apresenta, ou escrito por Stan Lee, ou Stan, o homem Lee, aqueles aquelas brincadeiras que ele fazia nas histórias que ele de fato punha a mão de alguma forma, né, as primeiras pelo menos é, então isso ficou muito marcado, né tipo, se aqui a gente tem o Maurício de Souza, lá, a gente, lá o pessoal tinha o, o Stan Lee, né era, era essa a imagem que eu tinha dele o criador, o cara que deu vida a toda essa galera da Marvel é, e, e, quando eu, e quando eu li alguma coisa da DC assim, isso era muito moleque, assim, né e aí eu via lá Superman criado no sei quem, Batman criado por não sei quem, e eu achava estranho que esses personagens todos tinham sido criados por um monte de gente e a Marvel tinha um cara só, né? É, obviamente eu não sabia ainda, Jack Kirby, eu não sabia do Steve Disco, eu só fui saber mais tarde, quando eu voltei a colecionar quadrinhos já entrando na fase adulta aí, né? Meus 18, 19 anos que daí eu fiz exatamente o, o que a gente faz hoje, né? Que é correr atrás da informação, né? Não ficar tá só no, é, naquele básico ali da página, né? a Stan Lee apresenta... Tá, mas e aí? O que, que isso significa, sabe? É... E foi isso, assim. É. Então, é, ele, ele se tornou, pra mim, de, de uma figura máxima, né? De um criador supremo pra uma figura controversa, assim, né? Pô, Conforme eu fui pesquisando e sabendo do, do, das tretas dele com, com os outros caras, com o Jack Kirby, com o Ditch, com, com tantos outros que trabalharam com ele e não tiveram seus devidos créditos, sei lá, o Bill Everett, por exemplo. É... Isso é um, é um pouco triste, né? né, acaba, acaba desmanchando a, a imagem que a gente tinha da pessoa, assim, porque, porque existe aquela coisa de você conhecer o seu ídolo e isso, às vezes, minar um pouco a imagem que você tinha dele, porque você tá vendo a pessoa real ali, de verdade, né. Mas no caso do Stanley é diferente, a gente soube de coisas que, que ou ele fez, ou pelas quais ele passou, e, e que mesmo de longe acabaram manchando um pouco tudo que a gente tinha, do que a gente costuma construir dele quando é mais novo, né, quando é criança, e pra essa molecada nova que vê eles nos dele no, aparecendo nos filmes e tal é uma coisa um pouco, até um pouco melancólica, assim, né é, a gente aqui no Comic Pod mesmo, desde o começo quando ainda era DCS, depois Comic Pod quando foi agregado ao site é, nos anos que a gente falava só de DC, assim, a gente zoou muito Stan Lee aqui, é verdade, assim é e porque a gente é um bando de fãs do Jack Kirby, não tem como negar isso é, mas a, a questão aí, lógico, sempre é mais cinza do que, do que parece né? Tipo, a, a real é que todos esses caras foram super importantes pelo que nos motiva a continuar fazendo isso. Né? É, forou, é, é o que esses caras fizeram que nos motivam a, a manter o site no ar, fazer a gente gravar podcast em evento e, e tudo mais. Assim, porque a gente é apaixonado por, pela mídia, por esses personagens principalmente. Né? A gente fica frustrado quando vai no cinema e vê um filme bosta, mas e aí? A gente continua gostando do Batman, continua gostando da aranha continua gostando da Mulher Maravilha, da Viúva Neto. Ou seja lá quem for, sabe? e Então, então assim, eu, eu, eu tenho uma visão um pouco complexa assim, dele, sabe? É... Depois de todos esses anos, eu não consegui chegar a uma, a uma definição é, de, de quem é Stan Lee pra mim, sabe? Pra mim, pelo menos, né? De, de quem ele foi pra indústria, eu tenho uma noção melhor do que, do que ele significa pra mim, porque foi mudando. Né? Conforme eu fui me instruindo, vamos dizer assim, é... a forma de eu ver o Stan Lee mudou, assim. É aquela, até aquela brincadeira no, no, em um episódio simples que eu não lembro qual é, que a, que a Lisa fala que, que inteligência é inversamente proporcional à felicidade. E, e isso vale pro conhecimento também, né? Tipo, conforme você conhece uma pessoa, você conhece uma coisa, você pode ser, a, a, ela pode ser desconstruída, você pode ficar um pouco decepcionado com aquilo. Acho que é mais ou menos por aí.
1: Leandro, continua aí, por favor. Tu continua não, fala o que abre teu coração marveco pra nós hoje.
0: Hoje é, Leandro, tá liberado. você é o único aqui que é o um marveco, cara. Você tem que falar, velho.
2: Eu demoro um pouco. Tá, primeiro como leitor O cara que criou o herói que eu gosto de ler Apesar de ter me alfabetizado Com quadrinhos Que é que me chamaram a atenção Os heróis do Stan Lee, Em especial o Capitão América E depois os X-Men principalmente Eu sou um mega fã dos X-Men até hoje E esse super-herói criado pelo, pelo Stan Lee É o super-herói que, que conversa comigo É o super-herói que me atrai É o super-herói que eu gosto É o cara que tem muito problemas pessoais, talvez tem mais problemas pessoais do que problemas com inimigos. O texto do Stanley é um texto que, que, que eu sempre achei muito próprio para os quadrinhos, porque ele escreve de um jeito, parece que a racionalidade dele para a coisa é assim, como a, o quadrinho, a, a imagem não mexe, o texto ele tem que ser evocativo, quase como se fosse no teatro. Ele tem que te chamar para poder entrar naquela história de uma maneira que seja, a, que seja maior que a vida, que seja um negócio assim, gigantesco para te dar a impressão de que aquilo que você tá lendo é muito mais do que as imagens paradas. Ao mesmo tempo, ele, ao mesmo tempo que ele conseguia fazer isso, ele também criava uma empatia com o público e uma relação com o público que era muito própria dele. E que o Quesada foi a primeira pessoa que tentou emular, assim, descaradamente esse estilo do Stan Lee quando assumiu o, a editoria chefe da Marvel há 20 anos atrás.
0: Eu acho que levou tanto tempo assim, foi só o Quesada Tem muita que muita gente que tentou, mas o Quesada é um cara assim.
2: que falou declaradamente assim, eu estou fazendo a moda Stanley, Ah, tá. Estou fazendo, estou lidando com isso aqui como o Stan fazia. Essa aqui é a casa que o Stan construiu. Eu estou julgando pelas regras dele. A gente tentou. É, uhum. com diferentes graus de sucesso. Eu acho que o Quezada o é um dos caras que chegou mais próximo, talvez, de, de emular esse jeito do Stan Lee, que é ao mesmo tempo grande e eloquente e ah, familiar. O Stan conversava com o leitor, que é um negócio que, que até então não existia. Leito. De fazer sessão de cartas que também não existia Ele criou uma, um, um jeito De, de fazer editoriais Uh, também não existiam, então assim é, eu tô lendo, já, já falei com o Felipe, eu tô lendo Super Gods, né, do, do Grant Morrison, e, e o Grant Morrison é muito claro, na visão dele a respeito da Marvel, que Hã? a Marvel com o Stan Lee, especificamente com o Quarteto Fantástico primeiro mudou a forma de se fazer quadrinho nos Estados Unidos, é antes e depois do Stan Lee, ponto, parágrafo travessão, então uhum, uhum. É, é. e é lógico que ele vai falar é, ele, ele que Stan, isso Stan Lee cara. e aí a gente entra na parte de, de estudo de mídia e tal, da Dessa parte chata que o Pablo estava falando, que eu sou mesmo. Aliás, né, meu último quadrinho começa com uma frase, que é justamente essa: eu sou um cara muito chato. É, e é um cara que, assim, ao longo dessa semana, <risos> e talvez esse ano, até o final desse ano, sempre que se falar em Stanley, as pessoas vão querer puxar para um lado ou para o outro a respeito das conquistas e das vitórias e das derrotas, a respeito das puxadas de tapete, a respeito das, das colocações de tapete, enfim, muito vai se falar a respeito do Stanley ah, daqui para frente. É, eu sou da opinião de que se não fosse ele, não teria acontecido ao mesmo tempo. Se não fosse ele e mais as pessoas que estavam com ele, também não. Também não. Então, o Quarteto Fantástico só durou 103 edições diretas. É uhum. uma marca que só foi superada pelo Bendes e o Mark Bagley em Ultimate Spider-Man há 5 minutos atrás porque tinha o Stan Lee e o Jack Kirby. Então, assim, o Quarteto é o Quarteto, sim, é o quarteto por causa ah. dos dois. O Homem-Aranha é o Homem- por causa do Steve Dítico e depois do Stan Lee. O Doutor Estranho mais ainda. O Dr. Estranho é uma criação do Steve Dítico. E existem relatos do Stan Lee falando exatamente isso. É uma criação do Steve, mas eu acho que a gente pode trabalhar nela. É, o, e assim você pode uh, puxar muitos, muitos exemplos. Mas todas essas pessoas que fizeram com o Stan Lee... Ah, os, seus, os seus trabalhos Digamos assim, seus trabalhos máximos Quando foram fazer sozinhos Não conseguiram o mesmo sucesso Não conseguiram chamar a atenção Do mesmo tanto de gente, não conseguiram fazer Quadrinhos tão relevantes, não conseguiram Usar as suas vozes de uma forma Que fosse tão uhum. ah, Empática, porque essa é a palavra Que talvez defina Desculpa, ele sim desculpa, desculpa, seja, gente interromper Várias pessoas que advogam que o
0: Melhorou mas... Como ele conseguiu, por exemplo, com, fazendo com o Homem-Aranha do Craft, do Romita, né? Assim, né? em
2: termos de, de desenho de, de ofício do desenho, sem dúvida, o é um artista infinitamente, uhum. eu acho assim, ele ele tá nos luz do sim, dítico, sim. mas a, a, o Homem-Aranha ao mesmo tempo, ele é uma autobiografia do estilo dítico, o primeiro o Peter Parker é baseado no estilo dítico adolescente, a, a, o jeito estranho do dítico desenhar era proposital o pro Homem-Aranha, quer dizer, o Homem-Aranha era um, era um herói diferente, num traço diferente, uhum. o que o Romita traz é um Homem-Aranha que se enquadra de, de forma, de certa maneira, na, no, no estereótipo do super-herói normal, digamos assim, a, as temáticas ainda são as mesmas, o, a dificuldade de pagar o aluguel, a, de conseguir a garota, não sei mais o que, mas ao mesmo tempo, o Homem-Aranha cresce, ele ganha duas namoradas super-modelos, que é o John Romita não desenha gente feia, ah. a, o Peter Parker dele é, é galã, sabe? Então assim é, é outra coisa, mas é o Homem-Aranha fodástico que que, que continuou vendendo por Estanley. Escreveu a tira do Homem-Aranha até a morte. A tira do jornal do Homem-Aranha. Acho que até morrer ele ainda estava escrevendo a tira do jornal do Homem-Aranha. É um negócio absurdo. Uhum.
1: Assim. Eu acho que a tira já terminou, sim.
2: E, mas ele casou na tira. Isso é um negócio interessante.
1: A vida, a vida casou dele não tira, parou na
2: tira, E depois, tira, né? nos quadrinhos, resolveram fazer a mesma coisa. Mas enfim, o, o fato é que o Stan Lee tinha essa coisa da empatia. Tinha essa coisa de conseguir trazer o público junto com ele. De conseguir fazer com que as pessoas se importassem por aquilo que ele estava falando. Pisando nas outras pessoas, talvez, várias vezes sim, mas de novo, essas outras pessoas não conseguiram fazer aquilo que elas achavam que eram capazes, talvez, aquilo que elas, que elas iam de fato fazer e alcançar o mesmo, mesmo público, não conseguiram fazer isso.
0: É, é bem interessante você ter falado isso, porque a gente pensa, aqui puxando mais para o nosso lado, né? a gente pensa no Jack Kirby e, e, a gente, e logo vem a nossa mente, para gente que é mais, muito mais fã de DC do que de Marvel, logo vem... Novos Deuses, né? Que é a grande contribuição dele pro universo DC. E... e beleza, você pode achar que os Novos Deuses são, são uma criação mais... É, não sei, talvez mais elaborada ou mais até sofisticada do que o Kirby fez é, como artista na, na, na década passada na, na Marvel. Mas é, é, é impossível fazer com que os Novos Deuses... Agora vai até ter filme deles e tudo, mas é impossível fazer com que eles tenham o mesmo impacto do que, o que ele fez com o Stan Lee, né, cara? Não tem como emular Quarteto Fantástico ou o, o X-Men, ou sei lá, sabe? Não, não tem... O, o não
2: Jack tem Kirby que... não, era, ele não era um escritor tão bom quanto o Lee É simples, mas é mas é simples sabe? assim. Não é, cara. Ele é um grande artista. Ele é um cara, fora de ser óbvio, ele é o maior de todos os tempos, mas ele não é um escritor tão bom quanto. Ponto, sabe? Não é... Se você é. ler o livro dele, assim, eu recomendo pra todo mundo o, o, o cara que estuda as coisas sendo chato, mas o livro do Mark Evanier sobre o Jack <risos> Kirby. Que chama, ah, esse uh,
0: livro é maravilhoso. Kirby cara. the King
2: of Comics. É, é sensacional. É chato de ler porque ele é, ele é um trambulho, assim. Ele, ele tem oito metros de altura por seis largura. Ele é, um, é um, um mega, gigante de um livro. Mas o, o Evanier fala que o, o Jack Kirby falava com ele assim, Nossa, tive uma ideia pra história que é assim, sim. não, eu já até desenhei a primeira página. Acontece isso isso isso, né? depois vai acontecer isso, depois vai acontecer aquilo, depois vai acontecer aquilo, vai ser sensacional. O Evanier ia tomando nota assim, porque ele era assistente do Jack Kirby ele ia tomando nota das coisas e tal pra não ah. perder nada. Aí depois na hora que ele lê a história só a primeira página era igual, porque do tempo que ele conta, que o Kirby contava a história, até o tempo de ele já tinha criado outra, ele já tinha feito outra história. Aquela que ele tinha contado o Mark Evanier já tinha contado, já tinha contado, <risos> sabe? A história já, já tinha muito. existido, já tinha passado. Então agora eu já criei outra, sabe? Então assim, ah, que coisa. O, o, o Kirby
1: era, o Kirby era muito anormal nisso de nessa parte criativa, né? O cara, o cara criava coisa
2: muito fácil. Tem histórias sensacionais assim do Kirby que é o camarada que, que escrevia o Jimmy Olsen, antes do Kirby sumir. Ele, ele às vezes, ele cronometrava Sim, a viagem dele pra descer pra ele poder encontrar no metrô onde é Kirby. que aí ele ia sentar com o Kirby e falava com ele assim, pô, escrevendo uma história do Jimmy Olsen, cara, vai acontecer isso assim, assim, assim. E aí eu não sei o que vai acontecer depois. E aí ele esperava, porque o Kirby contava a história pra ele. Pô, você podia fazer isso, aquilo, aquilo outro, aquilo outra aquilo outro. Aí ele descia do metrô e ia lá fazer o que o Kirby tinha falado. O cara fez isso várias vezes. Várias vezes ao longo do do run dele, de Wilson, porque o <risos> cara não parava de ter ideia. Acontece que essa, essa profusão de ideias, essa, esse monte de coisa embaralhado assim, é, é, é muito novos Deus. O então, deus é muito difícil de ler, porque ele, ele não faz muita questão. É trabalhoso de ler, sabe? Porque é, é assim, ele, não, não, ele não tem essa, é ele não essa visão é do de fazer de empatia, de fazer a coisa ser palatável, de fazer a coisa de uma maneira que as pessoas gostassem, entendessem. Ele, a preocupação dele não era essa. A preocupação dele era botar as ideias dele pra fora, sabe? E, 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 e muito também vai se falar a respeito do... Uh, tem muita gente que adora essa história, né? O Stanley nunca quis escrever quadrinho na vida. O Stanley é um cara que, que queria ser escritor de verdade e não conseguiu. Ele desenhava da, da forma de arte e tudo mais. Eu quero ver alguém que desdenha fazer outro nível alguma coisa durante 50 anos. Uhum. Sabe? Que desdenha é esse? Fazer um run de, de mais de 100 edições de uma mesma revista, sempre que você desdenha da forma. Duvido muito. Sabe? Pode até ser que ele tenha até onde se sabe, de fato ele não queria fazer quadrinho, ele queria, ele queria ser escritor de, de romances mas todo escritor que você pegar nos Estados Unidos você vai, sabe, aponta pra, um pra mim e eu te aponto um cara que quer escrever o grande romance americano é isso, 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 é um, isso tá na psique de lá, sabe, o Lee era só mais um desses, sem fazer o grande romance americano, ele de certa forma fez no seu no, no, no seu meio, ele, ele redefiniu a maneira de fazer super-herói sabe, e, e... Ninguém chegou perto. Ninguém conseguiu fazer o, o, o tudo que ele fez. Mas também, né, a, a confluência de estrelas ali naquele momento e naquela hora é muito singular, né? Olha quem tava trabalhando junto. Ali, o Steve Ditko, tipo, o John Romita, John Buscema, Jack Kirby, Bill Everett, Roy Thomas. Capitaneado por um cara que, além de escrever, ou pelo menos de plotar 57 revistas semanais, ainda era o editor da porra. Então, assim, eu sou, sou da turma que acha que Merece muitas palmas tá? ah, Mas obviamente reconheço que Fez muita cagada, lógico, fez cagada Pisou, e se você ver o documentário Lá do ah, Marcelo, você viu também O Em Busca do Steve Ditko claro. Então Ross, não é o nome do cara? Isso, do Jonathan Ross do New do Isso. Sabe? Tem uma entrevista com o Stan Lee Onde ele fala claramente, eu acho que quem Pensa no personagem, cria o personagem Aí o Ross pergunta, mas se você não tiver Ele
0: um... não consegue admitir que o Steve é. Ditko né, Participou Aí ele da fala criação assim, Mas você não
2: acha que se não fosse aquele artista isso o personagem não seria o que foi Ele falou, ah, seria o mesmo personagem Desenhado por outra pessoa Mas se eu pensei no personagem, ele é meu
0: <risos> Foda né cara, essa fala dele É terrível
1: essa, essa época dele é bem, é bem intensa né, né A gente pode analisar o Lee uh, Acho que por décadas Se a gente parar por, agora tipo assim A década de 60 ele faz isso, na década de 70 Ele faz aquilo, a década de 80 Gente, porque tipo assim, uh, o cara tem 95 O cara morreu com 95 anos Então tipo, o cara passou por muitas falas às vezes até de ser o que nem recentemente ele era um bom velhinho que era extorquido pela mais velha que, que queria todo o dinheiro do pai que, 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 que a filha abusava do pai e a gente todo mundo com pena dele por, por o quanto ele batalhou pra ter a grana dele, mas aí tu para mas, porra, mas o cara pisou em tanta gente, será que não é, tipo, uma justiça divina?
2: Ninguém merece passar pelo que ele passou, se é que ele passou, o que dizem que ele passou.
0: É, se, diz, é, falar. se dizem o que sim. ele passou, ninguém
1: merece a merda, isso. cara. Sim, sim, eu, eu tô dizendo, né, eu sabe, a quanto esse cara passou por várias coisas na vida, assim, tipo, esposa falecendo não faz um ano, o, 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 como é que devia estar tá a cabeça desse velhinho, assim, tipo, uh, quando a, a, a esposa dele disse, disseram, ah, a esposa do Stanley faleceu. Eu disse, cara, uh, vai durar no máximo um ano, dois, porque é comprovado cientificamente. Uh, o parceiro, o esposo, sempre morre muito, muito, não muito depois do que a, que a esposa, assim. Os dois eram bem velhinhos.
2: Mulheres, mulheres sobrevivem. Uhum. Homens, homens
0: não. Vigi, aliás, quando a esposa dele morreu ano passado, eu, na hora eu lembrei do, do Johnny Cash, né, que foi, foi um caso muito semelhante. Né? Ele, ele tava mal de saúde, é, a esposa dele morreu, e aí logo em seguida ele morreu também, né? Então é algo
1: que a gente tem que, tipo, pensar no, no, no caso, assim. Pra mim, eu, 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 tipo, ah, o Marcelo tava falando bah, não sei o que que é, o que... pra mim ele é um caso controverso, assim, eu sou, eu sou um cara que é, sou muito fã do, do, da obra de Kirby, mas eu sou o chato de Galocha que lê o dia inteiro quadrinhos e passa falando disso inteiro, estudo, leio livro de teoria, leio livro sobre, sobre fases, faço aquela coisa. Uh, o Jack quando eu conheci o Stan Lee, eu tinha o quê? Sete, anos de idade. E pra mim ele era o criador do Thor. Que era o personagem que eu mais gostava quando eu era pequeno. E, e eu lia a Marvel loucamente. E, eu... e o... o meu sonho era ser igual o Stan Lee. Que o Stan Lee apresentava todas as revistas. Todas as revistas vinham com o Stan Lee Apresenta, né? E... e um cara que criou tudo isso era... era o sonho de qualquer garoto. assim Eu acho que ele incentivou muita gente a partir desse Stan Lee Apresenta. Uh, Stan Lee, criador de tal e tal e tal personagem, porque eu acho que essa mudança no nosso pensamento de, pô, o Kirby tinha muita importância, ou o Dito teve muita importância, ou o Bucema tem muita importância, o Romitão tem muita importância, veio só depois, quando a gente tipo, ficou mais velho, que a, a informação começou a não ter tantas barreiras assim, sabe, tipo, ah, tu conseguia buscar isso facilmente na internet, bater data, fazer essas, essas coisas, assim, porque, e muito por causa do Evanier e outros estudiosos o próprio Gaiman, que também correu muito atrás, assim, são pessoas que uh, se esforçaram, batalharam pra mostrar, porra, ó, tá vendo isso aí que a Marvel, esse império que a Marvel se transformou? O Stan Lee é um dos responsáveis, ele vendia a marca, ele era o cara, ele era o, o rosto da, da empresa, mas tinha muito nego lá atrás que tava se fudendo, se escondendo lá e fazendo gibi. Ele, ele tem uma importância muito grande, mas tem esses outros caras aqui que sempre ajudaram ele e que muitas vezes ele não reconheceu esses caras. Mas esses caras existem, né? eu acho eu acho que é quando então.
2: a gente quando a gente começa a entender como é que o quadrinho é feito né pá? o quadrinho não é um negócio não é um negócio que você faz sozinho sabe? mesmo você pega os caras tipo a, sei lá a, esse, esse pessoal que, que em teoria faz tudo você vai ver que os caras não fazem tudo sabe o, o, o Stranger in Paradise, por exemplo, e todo o trabalho do Terry Moore, ele só existe porque é o Terry Moore. E a Robin é a mulher dele que toma conta do resto todo. O Jeff Smith é a mesma coisa, ele também tem é uma mulher que toma conta de tudo. Então, assim, fazer quadrinho, por mais que você possa fazer sozinho na sua casa, ele não é um trabalho solitário. E se tem duas pessoas, uma história em quadrinho, se tem uma empresa, então, fazendo uma história em quadrinho, ela não é a pessoa que escreve e a pessoa que desenha. Ela é a pessoa que escreve, que desenha, que a arte finaliza, que colore, a que faz balão, a que faz a letra, a que faz a edição, é a a, 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 a que mandou a revista pra gráfica. Então, assim, é, um, é uma equipe. não se faz sozinho, sabe? Então, eu acho que... E, e o Lee sabia. O Stanley, claro que ele sabia que quadrinhos se faz sozinho. Mas ele também era um cara super egocêntrico que tava puxando a brasa pro lado da sardinha dele. E falando, foi eu que fiz essa porra toda. E não tem como você falar que ele não fez, tá? É que porque... tá.
1: Não tem como dizer que não fez. Porque é, eu acho que... Não fez sozinho. Ele não fez sozinho. Foi uma vez... Acho que foi tu que falou uma vez que, tipo assim, a Marvel era tão... A, a, a ligação entre Marvel e o, o próprio... Ah, o Stan Lee e o Kirby. Os dois trabalharam tanto tempo junto, que não tem como tu dizer, porra, texto, aquele texto é do, do Lee, aquela ideia é do Kirby, não, aquela, aquela, aquela pontinha ali, aquele quadradinho ali, foi o Lee que desenhou. Não tem mais como tu, tu dizer o que é de quem, porque estavam os dois tão unidos trabalhando naquilo ali. Tipo, os caras trabalharam 103 edições. Ah, mas muita coisa foi o Kirby. Tá, mas tu vai saber dizer, tipo, o que, que foi do Kirby mesmo? Porque não tem nada documentado. Não é que que nem história, que tu pega um documento olha lá, ó, esse documento tá dizendo que tal coisa foi feita por tal pessoa. Isso foi jeito... Não, tava lá. Roteirista, desenhista. E é isso, entendeu? Tipo... Não, ah, não, tem... não tem
2: jeito. Tem jeito, entendeu? Pra gente, uh, 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 vou, como é que eu vou explicar isso? É, Anglo-saxões, de forma geral, conseguem trabalhar separando a persona do trabalho de pessoa física. Latinos têm uma dificuldade enorme, muito maior. Eu, 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 eu ouso dizer que latinos não dão conta de fazer isso. Você você não consegue trabalhar direito com um inimigo seu no entanto você pega <risos> exemplos isso é muito conheço verdade pessoas,
1: conheço pessoas que estão dentro dessa, dessa chamada aqui que aconteceu
2: mas oh! você pega por exemplo a história <risos> dos Ramones Ramones é uma banda que durou 40 anos as pessoas se odiavam os quatro se Sem odiavam muito. ninguém ali dava certo com ninguém as duas figuras centrais da banda o o Johnny e o, e o Joey eram inimigos, inimigos, mas eles tinham uma coisa em comum, que eram os Ramones e um morria por causa do outro em função da banda, aqui nos trópicos isso não existe, o bicho pega é, acaba a banda, acaba a amizade, acaba, acaba tudo, aqui ou, ou a gente se dá bem em todos os níveis ou então foda-se isso dito, isso dito eu acho muito difícil as pessoas trabalharem, mesmo por lá, trabalharem tanto tempo tão próximas, sem que em algum momento tivesse existido alguma empatia entre eles, alguma, alguma ligação entre eles, alguma forma deles se entenderem mesmo que seja em função da revista, em função do personagem em função do trabalho, em função da história é, mesmo os Ramones, a banda se unir eles em algum momento tiveram que ter né, ali desejos em comum, gostos em comum e tal, e, e isso dali surgiu uma amizade, dali surgiu uma banda e tal, é, eu acho que é muito, muito provável que isso tenha acontecido na Marvel também, sabe, eu acho que o Stan Lee que era um cara que fazia uma questão danada de ser super amável por todo mundo Mundo, é, e super amado por todo mundo deve ter feito o que ele precisava de fazer ali para poder juntar a galera que ele achava que que tinha que ser juntada sabe, não não duvido que ele seja o cara que de repente é, vamos dizer assim, ah, falou alguma coisa na qual ele não acreditava direito, sabe ou, ou ah, ah, traído seus princípios em função de se dar bem com o resto da galera, sabe, porque aquela galera tinha que estar ali, é, mas em algum momento as pessoas que estavam que, que juntas na Marvel, interagiam com Lee e, e, e eu próprio Steve Ditko, assim, o que a gente já leu, e eu e o Marcelo lemos muita coisa Sim. por causa do Doutor Estranho, é, a, a relação foi azedando ao longo do tempo. À medida que o Steve Ditko foi ficando mais randiano, uh, a relação dele com o Lee foi se distanciando. Até que chegou um momento que ele fala assim, cara, eu não consigo trabalhar com um camarada que, que é desse jeito, sabe? O Stan Lee representa tudo que eu sou contra. <risos> e aí, o um belo dia, ele foi embora. E o Stan Lee fala assim, com todas as palavras, eu não sei por que ele foi embora. E eu acredito eu acredito, realmente, quando o Lee falei isso, eu acredito realmente que ele não entende mesmo, por que o Dítico foi embora? E o Dítico fala, pergunta pro Lee porque ele sabe. Ninguém aí, vai saber nunca. Morreu, o morreu, então ninguém sabe a porra nenhuma do que, que foi, nunca vai saber o que
1: aconteceu, né? É, é a parte a melhor, parte do, se, vai eu ser o um segredo é que... de Homem-Aranha, o nome eu... disso. Sabe o segredo da Aranha, vai ser o nome. É,
2: mas enfim, o fato é que em algum momento eles se entenderam. Eles se entenderam a ponto de criar essas coisas, essas obras sensacionais, sabe? E e, e as histórias do tipo ah, Existem várias que, que o Stan Lee Apagava os textos que o Jack Kirby Colocava nas páginas e colocava o texto dele tal, E mudava o sentido da história é, Provam que o, A história que o Stan Lee queria contar Dava mais certo <risos> <risos> Porque quando o Kirby foi fazer os quadrinhos Dele, ele não vendeu mesmo tanto então... ah, O
0: Kirby não vendeu mesmo tanto E o Steve Disco então nem se fala, né velho O cara morava num apartamentinho
2: é, lá, O Steve Disco tipo, nem se fala, o Steve Disco é, vai fazer ele foi, foi no...
0: Ele morava no apartamentinho Sim,
2: lá com o editoras, pra...
0: Mas ele foi fazer Morreu fazenda. sozinho Pô, o cara levou uma vida muito doida, cara
1: Sabe o que eu acho mais louco no Stan Lee? Assim, eu, digo, eu digo que o Stan Lee é uma das grandes figuras do século XX, né? Eu acho que ele é o, o cara do século XX, quando a gente fala, tipo assim... E eu falo não da perspectiva de criador de quadrinhos, eu falo da perspectiva de uh, um gerente ou um trabalhador, de, tipo, um cara que, é, que manja pra caramba de marketing, um cara que tem um, uma liderança nata, assim, um cara que media muito bem as pessoas que estão à volta dele pra não causar conflitos isso, grandes. Isso eu
0: não sei se ele fazia, não,
1: mas... Não, cara, ele, ele tinha que ser um cara muito bom pra conseguir gerenciar egos e pessoas explosivas e, e, e editar essa galera toda. Não é tão fácil assim. Só grana não segura, não segura essa grana.
2: Ao longo do tempo ele é, deu conta. Filho, Durante Hulk, muito ele tempo também não ele deu
1: conta. conta né? É, sim, mas isso, isso, isso acontece. Mas aí, tipo o cara o cara foi tipo uma pessoa que cresceu uh, a um ponto dele se tornar um nome tão grande quanto a sua criação tipo a Marvel é uma criação dele e aí tu falar hoje em Marvel e Stan Lee tipo os dois têm o mesmo peso quando tu fala dos nomes assim eles são pessoas gigantescas o Stan Lee ele tem um, um marketing pessoal um tino de marketing pessoal muito arrojado para a época dele ele conseguia uh, se como é que eu vou dizer entrar é é que é? entrar num um tipo de metamorfose mudando de acordo com o período que ele tava. Tipo, ele tava num período de baixa, ele fazia algo que botava ele de volta na vitrine, entendeu? Tipo, ele é um cara muito inteligente quando se trata disso, assim. Ele sempre teve um, um faro muito bom pra isso. E, claro, faliu o Marvel duas, três vezes. Fez merda com a empresa. Ah, mas quando a Marvel ele já
0: não tava mais lá,
1: pô. Com a empresa própria. Tem, toda, tem todo esse, esse quesito, assim. Mas, uh, ele, ele era um um cara que conseguia se alçar muito facilmente de volta sempre à vitrine fazendo, tipo assim tô fazendo quadrinho agora, voltei. Tô fazendo um filme agora, voltei. É, tipo, ele era um cara que tinha um tino muito bom pra negócio e sabia se vender muito bem.
0: Até conheceu o Fábio Abu né?
2: No mundo dele, mundo dele, sabe? É um dos, é, é, até onde a gente sabe é uma, é uma das grandes frustrações da vida dele não ter conseguido vender a Marvel Hollywood, porque ele, ele, ele fica na Marvel ao longo dos anos 60, parte dos 70 e depois ele vai para Hollywood. Ele, ele deixa Nova York e vai para Califórnia para poder ver se ele conseguia vender a Marvel por lá e, e ser escritor de, de, de cinema. E não, não, não conseguiu, não conseguiu. Não foi um cara bem sucedido. Ah, conseguiu conversar com algumas pessoas. Conheceu o Hugh, né? o Hugh Hefner, mas né? quem não conheceu? E você sabe, frequentou a mansão da Playboy durante um tempo. Mas ele, ele, isso ele não deu conta de fazer. Ele, ele foi um cara muito famoso famoso, enorme dentro do mundo dele, dentro do mundinho da, da, do, das histórias em quadrinhos, um negócio que ao longo da vida ele até brincava até brincava com isso, tá? fez as pazes numa boa, porque também o um mundo dos quadrinhos isso, isso é um negócio que assim é uma, é uma, é uma justiça divina, é, ele viu esse mundo dele, esse mundinho dele se tornar o mainstream e conseguiu usufruir disso né? da, dessa, dessa... ele criou da fama dele então, ele conseguiu é, brincar um pouco com isso em vida, deve ter sido Gratificante, muito gratificante. Eu
1: acho que imagina ele em 2001 entrando no cinema pra ver um filme de uma criação dele feita num blockbuster, né? Ele nunca tinha tido um blockbuster, né? Para pra analisar assim, tipo, X-Men, pum, toma no ouvido, Homem-Aranha, pum, toma no ouvido de novo.
0: Tipo, o cara deve ter aproveitado um pouco dessa coisa. Diferente dos outros, né? O Jack Kirby não deu tempo dele ver alguma coisa assim. Morreu em sempre, né?
2: 94. E o sempre Os negócios podia estrear na sala sala da casa dele. É, eu tava, eu
0: eu tava cagando, então, né, foi ele que viu mesmo. É, o, 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 na verdade
1: o, o que me, o que me chateia nesse, nesse, nesse peito do, do Lee, assim, é o que eu, uh, é que é, é mais essa, esse quesito, assim, dele nunca ter, uh, querer dar uh, a importância pros, pros, pros caras que trabalharam com ele. Não sei se é porque ele se tornou algo muito grande nesse meio tempo, assim, e, e ele, e ele queria ter toda, toda a informação pra ele, assim, porque pra mim, tipo, pô, uma coisa que nem... Recentemente ele disse, acho que foi em 2010 ou 2012... Perguntar ele se ele não ficava chateado de não ver o nome do... Do... do Jack Kirby ao lado do dele... Quando se tratava da criação dos, dos Vingadores no cinema, né? E o que que ele pensaria... So... O que que o Jack Kirby pensaria sobre isso? Ele disse, ah, eu não quero saber o que o Jack Kirby pensa. Nem que saber disso é a Marvel. Eu fico só feliz de ver o meu nome lá. Tipo, esses bagulhos assim, sabe? É, é isso que... que me chateia, esse tipo de... de coisa que ele fala. Porque era um cara... Vivido. Era um cara que poder, poderia, poderia muito bem dar uma, uma parte assim, do, do crédito, do legado de criação dos outros. Os outros caras trabalharam com ele pra isso. Assim, ele, ele é um cara muito especial em outras áreas. Mas ele poderia reconhecer que também era ajudado. né, né? É isso que, que sempre foi pra mim mais difícil.
2: O comentário ah, que tá no YouTube, da, da Skybound, do Howard Kirkman... Do... E... Voltar pra imagem e tal, mas, mas tem muita coisa. Então, acho, acho que são dois documentários diferentes. Tem um especificamente sobre a imagem e tem um sobre o quadrinho. Ah, vale super a pena. É, lá eles falam que. Acho que é o Neil Adams. E dizem que o Stanley e o Kirby se encontraram numa festa de aniversário e conversaram amigavelmente e tal. Até então, a, a última vez que eles tinham interagido em público, é, isso está documentado também, é num programa de rádio. É horrível, é horrível. É, eu acho que é aniversário do Jack Kirby, ele tá dando uma uma entrevista num programa de rádio e eles, e eles colocam o Stanley na linha.
0: Nossa, eu já vi isso aí, é muito triste. O é horroroso é terrível, de é.
2: ouvir, cara. Eles brigam, sabe? Eles brigam, eles brigam descaradamente, assim, e o, e o Kirby chama ele de Stanley. <risos> <risos> o nome dele, né? O um nome é Stanley Liber. E aí ele, ele, ele Hello, Stanley, e tal. E ele tinha uma voz fumante. Sim! Não queria, tá na tá, tá cara que ele não queria passar. Que Mas dizem que eles se encontraram nessa festa anos depois dessa ligação. De, 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 de... Passaram numa boa e tal, e parece que o Lee sugeriu o Falou assim, cara, vamos, vamos fazer alguma coisa juntos, vamos fazer uma, uma despedida, vamos fazer uma, uma última, um último trabalho juntos, para as coisas, pra gente deixar essas, essas birras pra trás, essas, essas mágoas pra trás, vamos fazer uma parada pra, pra gente, pra, pra todo mundo, tá tudo bem e tal. Aí diz que a, a esposa do, do Kurt pegou ele pelo colarinho e falou, ah, ah você não vai entrar nessa de novo, não. <risos> vai pra lá, você não tem nada a ver com isso, Stanley vai cá, vai, vai, a sua turma, não meu marido pra esse, esse negócio, mais não. E pronto, acabou. Isso.
1: A tiazinha era fogo na roupa, hein? É, eu, falei,
2: eu não vou passar de novo por esse negócio, por esse... Essa, essa... Não vou sofrer de novo a mesma coisa de jeito nenhum. Vai se fuder. A tiazinha,
1: a tiazinha era, era, era fogo na roupa, cara. Ela era... Ela imagina... fez a coisa assim, cara. Não, não, sim. Imagina só que ela já tinha sofrido, né? Porque, cara, imagina esse Stanlit trovando no teu ouvidinho, assim. Cara, olha só, vamos fazer tal é, coisa. O... Cara, ele é tinha o... um poder de persuasão muito alto,
2: né, cara? É o apatinho do advogado diabo, cara. Exatamente. <risos> total, total, sabe? Ele não ia dar crédito de novo, entendeu? Ele, ele não ia fazer a parada não, não certa, ia, não ia. sabe? Não ia. Ele ia promover como sendo um negócio dele, ele ia promover, sabe, ele que fez, o, Stanley, o Jack Kup ajudou, sabe? Ia, ia dar merda, ia dar merda. Esse era o jeito que ele tinha de promover a parada, hum? sabe? E se você vê o Jack Kup falando, ou o Didico falando, o Didico tipo, não tem jeito que ele não fala. Mas é... <risos> você pensa, qualquer ele, um ele falando, você fala assim, cara, não é à toa que o camarada era a voz da Marvel, sabe? porque o resto da turma eu vou te contar um negócio. Eles comunicam com um com, com grunhido. Perguntam coisas podia... Galactus. <risos> é tipo o falando. É, não sabe, os não sabia falar, não. Tem uma, uma série de vídeos também que chama How to Make Comics the Marvel Way. Tem um livro, né? E tem uma série de vídeos também.
0: Ah, sim. É,
2: o Sema não abre a boca. É porque o Stanley Lee que apresenta e tal, o Stan ali é meio <risos> aquela aquela, né, aquela figura que, que, onde ele chega, ele meio que suga a energia inteira do lugar pra ele, né? O luz é dele, né, cara? É, mas eu duvido que o John Mito tenha ficado, que o, que o, que o Buscema tenha ficado muito triste, assim, sabe? falando ah, o Sintoninho não deixou falar nada e então, porque deixar o cara falar é... E pronto, né? Hoje em dia, artistas sabem falar. Mesmo assim, mais ou menos. Você escuta podcast de, de só de desenhista? Porra, às
0: vezes, quando a gente tenta entrevistar algum desenhista que vem pro Brasil, é difícil o cara falar
2: de si mesmo, cara. Às vezes é dureza, o cara não sabe falar mesmo, não. É, os caras não sabem falar, não. Os caras comunicam com, com uh, gesto e referência a Star Wars.
0: Referência a Star Wars.
1: Depois dessa fala do de do, do, do Aeli, um abraço.
0: Ah, não fala nome, caralho. Porra, ah, mano. Ah, foda-se, não. não vai dar bola, não, cara. Não <risos> se caralho, cara. Você caralho você velho. Puxa, não, você não, dá muita ele. bola pra essas coisas. Pô, o Pablo virou chefe, ele ficou Cara, não sabe dessa história, é. Leandro? É que a gente entrevistou o Jay Lee uns, uns dois anos atrás e o cara não falava nada, velho. A entrevista durou dois minutos e meio. Nós é, desistimos, <risos> assim, é, na real. Né? Falamos, ah, eu falei pra ele, ah, obrigado pela sua atenção e tal, um abraço, hein? <risos>
2: Balão lá, o John Santos, disse que era a pior entrevista que ele fez na vida e agora, agora até voltou a entrevistar e deu certo. Já fez duas entrevistas de novo com o cara e deu certo, mas foi o Marvel Wolfman. É mesmo? Caramba! Por causa disso. O Marvel é tão é.
0: falador, cara.
2: O cara falou, falou que a entrevista foi assim, é como é que era o período lá na Marvel e tal, nas décadas de 70, ele falou assim, é, legal.
0: <risos> ah, cara, isso e, é e, meio, e,
2: e trabalhar com o George Perry foi bom. <risos> que pare Que pariu. <risos> é, <risos> esse risco você não corria com Stanley.
0: É verdade, hein? Você tem um
2: Por isso que era sempre. Por isso o cara era o porta-voz da parada. Sabe que era o contrário. Você podia falar com ele assim, Stan, e a Marvel, hein? E pronto. E você dá mudo no seu microfone, abre o dele e deixa o Pokémon. O cara ia falar durante três dias.
1: E não ia repetir um adjetivo sobre a Marvel,
2: né? <risos> é, isso, isso é. Mas isso é um sonho molhado de, de, de todo produto. O cara era bom pra caramba, né? esquisito. Produtor de conteúdo. Eu, eu não digo, não. Né, o... é porque ele não sei trabalhar.
1: O homem é vender areia no. Deserto, cara, se deixasse.
0: Acho que a gente podia falar, o quê? Das participações dele na, nos filmes? O que vocês acham? Podemos. A gente já comentou o legado dele,
1: né? A importância do cara. Os quadrinhos hein? todos. Cara, o cara trabalhou com quadrinhos. A gente falou, cara, né? a gente...
2: fez uma análise profunda, acadêmica, de todos os quadrinhos que ele já escreveu. Isso. Isso.
1: Porra, vamos fazer... Essa parte eu dormi, então. Porque foi...
2: foi longe. Ah, eu tô falando pro Delfim o que, que
3: foi que aconteceu já. Ai, mas eu ouvi eu, eu bastante coisa do que aconteceu. Eu só não conseguia me comunicar com vocês. A participação dele nos filmes e de como que, que a participação em Pantera Negra é mais legal.
0: O que que ele faz em Pantera Negra mesmo, cara? Eu não lembro. Ah. É o tiozinho do bar, se eu não me engano, não é? Não lembro, cara. Eu lembro do, do primeiro Deadpool, que eu achei espetacular ele na, na, na boate de DJ lá. Não, eu acho
1: legal... Eu eu acho legal aquela que ele é o, o guardinha da biblioteca, que ele tá limpando a biblioteca e o pau tá torando ah, atrás do Homem-Aranha. ele é Isso muito é legal bom
0: demais. É muito bom mesmo, cara. Ele Pô, com é um é de ouvido que
3: a última que eu vi dele, que eu gosto bastante, é ele dirigindo o limusão do, do Runaways, da primeira temporada agora. Nossa ah, ele
0: apareceu. Que da hora.
3: Ah, ele gosta de ser motorista, né? Não sei se vocês viram que na primeira temporada de Heroes, não era Marvel, uh, ele aparece dirigindo o um ônibus, abrindo a porta pro Hiro Nakamura. Isso eu lembro, isso eu lembro. E uma que ele tá com os vigias, em que filme que é? Não, que essa, essa é maneiríssima. A
0: dos vigias é o segundo Guardiões da Galáxia, não é? é Guardiões da Galáxia. É? É. Galáxia que ele tá lá de vigia. Na verdade, ele tá é. junto com os vigias. <risos> ele, ele tá junto com os... É muito bom isso aí cara pra tá merda é realmente atormentante
2: funciona, funciona em tantos níveis né ali junto com os vigias é um negócio que funciona em tantos níveis Excelente.
0: funciona é muito bom né <risos> Mas olha, teve Acho aquela que... do, do segundo do Quarteto Fantástico, que ele vai como Stan Lee mesmo, ele tenta entrar no casamento, lembra? No casamento do, do Reed e da
2: No, no quarteto do Tim Stone? É, Stories, no segundo, do, do, segundo do, do, filme. É, no segundo. Isso. Do, do Michael Sheffield? Isso, hein? isso. Mas... isso. Uma, uma Porque coisa, uma no coisa...
0: na HQ, quando os dois casam, ele e o Jack Kirby aparecem como convidados do, do casamento, né? Aí no filme botaram o Stan Lee lá, só que é, o, o segurança não acredita que é ele. Tipo, ah, se é o Stan Lee, porra nenhuma, ele não deixa ele entrar, sabe?
1: Tava ah, falando umas coisas eu, 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 e, agora, é e agora o L me lembrou uma parada que a gente nem chegou a comentar, né? Que era a forma que o Stan Lee uh, se posicionou politicamente através dos quadrinhos, né? Muito até. Diversas vezes em, em na parte de cartas ou sendo ou sendo pelas próprias histórias, né? Porque ele sempre foi um cara uh, atuante nesse neste quesito, assim, né? Tanto que o lema da Marvel no início, se eu não me engano, era as Histórias que você poderia ver através da sua janela. Era uma coisa dessa linha, né, Leandro?
2: É, ele, ele é um cara que tinha o dedo no pulso da, da história. Ele era um cara antenado nas coisas, ele era um camarada que, que sabia o que estava acontecendo. Assim, ele, ele não escrevia da janela para dentro de casa, ele escrevia da janela para fora. Então, assim, a, e, e pessoas começaram a notar isso e ele começou a notar que as pessoas notavam. Então, quando a, disseram que a Marvel estava vendendo bem em universidade, Cidades, ele fez uma turnê ah, Por campos universitários Para poder falar sobre o quadrinho é, Enfrentou um monte de gente Que achava que o quadrinho era coisa de criança O quadrinho não devia estar na universidade aquele tudo, Aquela lenga-lenga Aquela história que a gente já conhece Mas eles que estavam acontecendo naquele momento Naquela época é, Uma das histórias de que ele Ele teria apagado Uma, uma fala do, 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 do Jack Kirby Teria colocado a uma dele Diz respeito ao sofista prateado que, que, que sobrevoa um grupo de protestantes, de pessoas que estão fazendo um protesto, hippies e tal, e o surfista estaria falando na voz do Kirby que aquele monte de moleque tinha que ir pra casa, que eles não sabia onde porra nenhuma e tal, e daí a revista foi publicada com o surfista falando, é isso aí, eu tô junto com vocês, a gente tem que lutar pro um mundo melhor mesmo e tal. Isso o cara ficou puto pra caralho, assim, quer cara. dizer, Mudou minha história e tal. fez ah, o quarteto ser lido em universidades e tal, escola, blá blá blá, bruru, blá, blá, blá. É, então, ele era um camarada atento, atento ao mundo dele
1: é, mas eu acho que isso também vem muito daquela herança, tipo, ele nasceu pré-segunda guerra mundial, né, cara ele, ele pega, ele pegou um pouco desse, desse espírito uh, nazista no mundo e, tipo, essa galera que passou por isso, e ele foi pra guerra também, né, uh, ele acabou voltando, quando voltou, voltou com uma cabeça totalmente diferente assim, pra trabalhar com uh, essa parada mais liberal, ou o sonho, o sonho de liberdade americana, aquela aquela coisa toda, assim, eu acho que ele acabou levando isso muito pros quadrinhos dele, de certo ponto, assim, né, trazendo até ele e o Papi Kirby criarem, criaram o Pantera Negro, essas, essa galera, assim, que era personagens que não, tentando dar um pouco mais de voz para algumas minorias, né, não que eles conseguissem fazer isso da forma correta, né, mas eles estavam, de alguma forma, tentando uh, diminuir um pouco essa, essa diferença essa disparidade que, que a gente tinha no,
0: no,
2: no início do século, né? Do século XX. O paradigma do início da Marvel, é vou lembrar, não é a Segunda Guerra. O paradigma da Marvel é a, a, a Guerra Fria.
1: Eu peguei a ideia, tipo assim, nasceu em 22, passou pela passou, passou pela guerra, foi pra guerra, né? Até um pouquinho Sim. aí. Depois ele volta pra Nova York, aí ele volta a trabalhar na Atlas. A Marvel começa em 60, que é quando começa, quando estoura a Guerra Fria, bem dizendo.
2: Né? Essa a, a onda também toda da Marvel é a paranoia, né? Então assim, em relação à criação dos seus personagens, em relação a medo dos personagens? Aí não, aí é um negócio mais universal, né? Mas a o que cria a Marvel é o medo da radiação. Né? A radiação é faz tudo a Marvel no começo. Que é eu da bomba, né? Então, é porque fica cego, mas ganha poderes. É por causa da radiação, Hulk. Aí os cósmicos transformam os caras no quarto fantástico. Então, assim, o que na verdade mataria qualquer um no mundo da Marvel, dá poderes. O que subverte o próprio medo, né? Da Marvel, você não precisa ter medo da bomba. Você precisa ter medo da radiação, coisas Porque assustadoras no mundo real, aqui elas, elas geram super-heróis. E não deixa de ser uma mensagem muito, muito forte, né, cara? Muito, muito poderosa para aquela época. E é esse cara, né? Que tava ligado nessas coisas que estavam acontecendo em volta dele e que escreve pra aquele momento. Datado ou não, foda-se, a gente pensa nisso depois.
1: Datado ou não, se tem muita frase pra, pra caber dentro do quadrinho, a gente te vê depois o que dá. Foi nessa época que ele ganhava por palavra, né? Ou foi depois. Tem uma época que ele começa a ganhar por palavra escrita na Marvel e aí ele, aí ele, ele faz aquelas, aqueles baita textos dele
2: sempre. É comum, né? Na época, um pouco antes, na verdade. Mas eu não lembro se é Nessa um...
1: época Que ele, que ele recebia é, por palavra
2: era, Eu não lembro Mas era, era Ah, um é sim tipo.
1: era, era assim Porque tipo Quando saiu o primeiro gibi Do Fury Eu me lembro que Deu uma treta Que ele chegou com Um gibi só desenhado E não tinha falas Os caras Tá, mas cadê as falas? Disse, não, não é falas Só tu olhar a história, tá? Não, então eu vou te pagar Como desenhista Não, mas eu sou desenhista E roteirista Eu escrevi a história Eu tive que fazer um Esboço e coisas criar... Não, não, não você... Ah, tu não vai me pagar Então eu vou te tocar De cima desse Desse prédio Que eu vou jogar pela janela Se não me pagar <risos> o, o, o quanto eu, re, eu tenho que receber. Aí os caras ficaram meio apavorados e foram lá e pagaram pra, pra ele pro Steranko o valor do, do, de roteiro e escrita pro, pro gibi do, do Nick Fear. É,
2: é um cara que é um tem um milhão de histórias assim, mas esposa assim, descobrir que ela sou um babaca. Foi super pro Trump, O assim, o ó, O, o Steranko, né? Tem história. Vixi, como tem história pra contar aquele
3: E o Stanley tem essa coisa de não contente em ter criado o universo Marvel, ele sempre quis tentar recriar magia em outros lugares, com outros personagens, bastante sem sucesso, né? Não
2: é, mas, mas não entra, isso não entra um pouco naquilo que a gente tava falando a respeito de funcionar, porque eram aquelas pessoas, o Jacob não conseguiu vender tanto quanto nem o D, tipo, nem ninguém que saiu da Marvel e foi fazer sozinho, conseguiu aquele sucesso, o próprio Stanley também não conseguiu com, com outros artistas em outros lugares, uhum. sabe? Uhum. Quer dizer, era, era, era sabe, era a união, eram, eram aquelas pessoas, era o fato de, de serem aquelas pessoas pessoas especificamente, assim... o Pink Floyd,
0: né? É isso que tá falando.
2: É, a não sei que você <risos> ache que uma Jane Stan Lee criando o universo DC seja algo que, que deva figurar no meio dos clássicos do, da, da mídia, assim. se você dessa opinião. Pelo amor
3: oh, de Deus, oh, cara, tá maluco. Oh, pelo menos esse universo tem uma terra só pra ele, né? Eu adoraria ver alguém mexendo com isso agora. Acho
1: que não vou mexer tão cedo, tá? Porque é, Eu também acho não. A DC é muito pro-curb para querer mexer em coisas do, do Stan Lee, é, é muito fácil pra aí depois os seus... Como é que é? A massa de fãs?
2: Faz, faz, e, direciona, faz e direciona os, os, os lucros pra, pro spoiler do Kirby.
1: <risos> Mas é tudo pro Kirby, ó. Aqui, ó. Kirby.
2: São grandes criações. O que é do, do Stanley que você lembra com carinho que você pensa assim, pô, aqui aqui o cara acertou a mão. Isso aqui ficou sensacional.
3: Ah, eu eu posso falar que eu acho que é o surfista prateado pra mim. Eu acho que ele acerta a mão de fazer um quadrinho ele, ele queria fazer um quadrinho sério filosófico. é mais eu, eu acho que o surfista prateado é que nem o Horácio é pro Maurício de Souza, sabe? É, a chance dele dizer uh, alguns dos pensamentos mais sérios dele e e fazer com que isso tenha alguma reverberação diferente. O fato do Sufício Prateado ter nascido num, num contexto completamente diferente é, em relação a termos de universo Marvel mesmo, do que, do que os outros personagens. O tipo de tragédia pessoal dele é, é literalmente de carregar o peso de mundos nas costas. Então, é, permite que ele, que ele tenha essas reflexões. E o fato de ele ser um cara sozinho no vácuo do espaço, tendo apenas o pensamento dele por muito, muito, muito tempo. Né? Então, é, ter tempo para pensar torna o surfista prateado um personagem interessante de se ouvir. Eu, para mim é o surfista.
0: Pô, oh, cara, é engraçado porque eu sempre gosto do, dos stray dogs, sabe? Do, do Daqueles que são jogados, daqueles que ficam de canto. E os personagens que o Stan Lee criou, que que sofreram com isso no começo e depois é, se tornaram um sucesso, mas foi tipo acabou sendo na mão de outras pessoas, sabe? Então, se eu for pensar em personagens que o Stan Lee criou, que eu acho demais, assim, sei lá, o The eu acho muito foda. Eu gosto caramba do Demolidor. Só que o Demolidor só ficou bom na, na mão de outras pessoas, né? Isso é, isso é muito louco, assim. Eu, eu acho que, feito por Stan Lee, é, por mais que o Homem-Aranha tenha, tenha mudado minha vida, e quando eu era moleque, é, porra, fez parte da minha vida durante muitos anos, até minha fase adulta, eu, eu acho que vou ficar com um quarteto Fantástico, pela dinâmica da família, sabe? Que eu, que eu, que eu duvido que alguém consiga, alguém consiga replicar isso em algum momento. É, é, são quatro elementos ali completamente diferentes. É bem, é bem a família mesmo, né? Cada um tem seu jeito, cada um tem suas ambições, cada um tem sua personalidade. Tem humor, tem drama, tem melancolia, tem, tem um pouco de tudo ali. E às vezes a gente até se vê na, naquela situação, da, daquele, daquele quarteto ali. Eu acho muito bom. E...
2: Eu acho interessante como, como que a dinâmica muda da família. Às vezes é pai, Exato, mãe, dois né? filhos. Ela
0: vai crescendo também.
2: É, é. é às vezes é, é irmão e irmã e tio, sabe? Não necessariamente as pessoas são aquilo que elas são, sabe? Às vezes, dentro da dinâmica ali, eles assumem papéis. Entende o que eu quero dizer?
0: Sim, sim. O, o Ben Green, às, às vezes ele é o tio mal-amorado, mas às vezes ele é o paizão, sabe?
2: Isso, isso. Às vezes ele é meio que o, o pet da família, às vezes é, ele é, é meio total, que cara, o, o cunhado, o seu mento, sabe? As coisas vão, vão... Mas é sempre família. É sempre a dinâmica da família. Uhum, uhum. Eu acho muito legal o um quarteto.
0: É, eu fico com o quarteto fantástico com certeza, que, que se estende ali aos revistas também, né, que interessante Lactus e ao
1: Pantera e é, ao é, toda essa galera
0: aí tem alguma, <risos> tem alguma <conexão. risos> e a é
1: bem... todo, to, quase todo mundo <risos> cara, o pior o pior é realmente
0: ser... tá, tá no epicentro ali, né, da coisa, é muito, é muito legal isso eu, 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 eu sou um cara que,
1: que eu, gosto, eu comecei a ler quadrinhos muito por, do, por causa do, do, por causa dos X-Men assim, eu conheci X-Men no momento que eles explodiram de Lee, uh, músculo, até na, na orelha, aquela coisa maluca, mas <risos> tipo aca... mas eu acabei pegando o gosto pela coisa mesmo, foi com o quarteto fantástico do do Stan Lee do Kirby, assim é um, é um bagulho muito muito tipo moderno para a época que saiu, assim sabe as discussões que tinham no quadrinho eram muito uh, reais para aquela época, tinha coisas a, a mistura do da do conceito familiar com exploração, a própria sac de, tipo, ah, a Atlas e a Marvel não poderiam, não poderiam lançar uh, gibis com heróis com o rosto tampado. Então eles transformam, tipo criam quatro pessoas que são superpoderosas e pessoas públicas, assim, tipo, todo mundo sabe onde eles moram, todo mundo sabe aonde eles têm que ir atrás, o edifício central deles é no centro de Nova York, todo mundo sabe como encontrar essas pessoas e elas são celebridades e são heróis ao mesmo tempo. Tipo, é um bagulho muito diferente pra época, eu acho que... Se... Da, pra quem vinha acostumado a entender que tipo, ó, o Superman é o Clark Kent, mas o Clark Kent é só uma identidade secreta, é uma quebra de paradigma muito grande assim, né, na, na, naquele momento e isso transforma essa equipe num bagulho muito legal e, e ela, assim e por ser isso também, ela poderia receber qualquer conceito de história tava, que, que tu jogasse ali dentro valia, tipo, poderia ser o topeira fazendo bagunça no, no subterrâneo de Nova <risos> o York topeira, ou outro ou, e lutar contra um, um titã cósmico que tá vindo engolir a terra porque ele tá com fome entendeu, tipo, eu, eu acho que era isso que era tão legal, sabe, na, nesse gibi era tu poder não ter limites
2: é verdade, né, cara, tipo qualquer uhum. coisa mesmo, assim, você vai, você vai de, de viagem ao centro da terra, tá perdido <risos> espaço assim.
1: e, 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 e eu acho que é isso que é tão legal, assim, por isso que uh, eu acho que a galera sempre sente muito, e, mas é o gibi que, que tu vai ver mais homenagem ao Kirby e ao Lee uh, em todo o run tem uma homenagem aos dois pelo que os dois fizeram junto ali assim. então para mim esse é o, o maior trabalho do, do Stanley Simba gosto muito de Homem-Aranha, Homem-Aranha pra mim é uma coisa linda tipo, ele representa muito do que, do que é a gente quando era uh, adolescente, fudido sem ter grana, não sabia o que, que ia fazer pra qual faculdade ir, o que que, como é que ia ajudar em casa uh, os problemas familiares uh, de, um, de um adolescente, assim, sabe? E mostra uma família uh, que tá disposta a fazer qualquer coisa pra ajudar um ao outro, assim. Eu acho muito legal esses dois conceitos, mas eu fico mais com, com o quarteto. Você, Leandro?
2: Eu pensei no Demolidor, uh, que é um dos meus personagens prediletos. Eu pensei muito nos Vingadores, de forma geral, porque eu acho que é um grupo super interessante. Mas... É eu vou de Hulk, porque Hulk, Hulk durou pouquíssimo, a primeira, a primeira fase do Hulk, assim, se não me engano, são só oito edições, porque o Jack Cap tava desenhando 147 títulos por semana, ele tinha que diminuir isso pra 127 títulos e alguns tinham que rodar e o Hulk foi um dos que rodou. <risos> é, cara, o Hulk o Hulk tem uma coisa o BI é do próprio Lee, assim, essa coisa de Owen Hyde, assim, de médico monstro. Ah, talvez se for, se for pra ser ah, terapeuta na análise, assim, talvez tenha... Tem a Vessa, talvez o próprio ali soubesse em alguma parte da cabeça dele que ele operava em diferentes faixas de moralidade. Mas eu acho que eu acho que o Hulk. Então, o Igor vai gostar dessa resposta.
1: Ah, vai. Tem uma. Eu, agora eu não me lembro qual podcast que eu ouvi. Acho que foi no Argcast há um tempo atrás, até deixar um recado com os amigos, voltem a gravar Argcast, porque não gravam mais. Daniel e companhia Limitada. Tem meu entretenimento. Uh,
2: e que... eles. o meu entretenimento gratuito.
1: Uhum. <risos>
0: <risos> uh,
1: que eles falam exatamente, tipo, eles falam toda a criação do, do, do Hulk assim, e, e é tão legal conceitualmente a ideia do, 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 do Kirby do Lee ali, só que tipo, é, é, tá fudido, pro, o, o cara tá muito fudido pra, pra desenhar aquela parada ali aí ele é obrigado a largar, mas tipo, tem, tem a parada do Gollum misturada né tem, tem, tem um monte de, de coisa assim, eles, eles pegam um pouco da... da, da crença judaica e põe bastante na, na história do, do, do Hulk. É, é bem legal, assim, o início do Hulk por causa disso. Não, a falta de que
2: falta fácil né? <risos>
0: não, não, é que, cara, a gente, a gente já, já, já tá, sabe, a gente tá falando tudo, cara. A gente já falou do Stan Lee tantas vezes que, que tem certas coisas que vão soar um pouco etidas mesmo, sabe? Tem uma coisa é... que eu tava
3: comentando ah. hoje no, no meu Facebook é, hum. e, e a verdade, por mais que a gente quisesse que o Stan Lee ficasse vivo até que o primeiro quadrinho dele completasse 100 anos, uh, a grande verdade é que a gente já esperava a morte do Stanley né? desde que a esposa dele faleceu. Uh, ele, isso. Né? Não é, é. Até, ele...
0: até antes, até, né? Até antes disso a gente já esperava. A gente falou isso.
3: Né? Gente falou pois isso é, um pouco. Mas, mas porque ele, ele tinha essa coisa do... do um apego muito grande à, à mulher dele e, sei lá, eu, eu, vejo, eu vejo isso em, em várias famílias, eu tenho certeza. Vocês devem ter comentado sobre isso também. Uh, Falamos, porque... Então, porque quando alguém São duas pessoas que viveram a vida inteira muito intensamente Tiveram uma troca muito grande E você, de repente, se vê sem a pessoa Que incentivo você tem pra continuar, né? Fora, fora todas as tretas Que aconteceram recentemente com ele Também devido à morte da mulher dele a, a falta de gerência ou a ingerência, né? Quadrinhos assinados com sangue aquela impressos com sangue do Stan Lee Também, que foi a coisa mais bizarra dessa fase inteira Nossa, mas isso
0: foi horrível, cara
3: Foi horrível, né? E a verdade é que a gente já esperava a morte do Stan Lee a gente não sabia quando ia ser ah, e, eu,
1: eu, cara, eu, e eu, as eu pessoas meio que 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 se ele...
3: recusavam a deixar o obituário pronto sabe, é... e no, fundo, no, fundo, no eu... fundo a gente já tava comentando sobre o Stanley sobre as coisas, à medida em que uh, a gente falava sobre outros assuntos e vira e mexe fazia isso por isso que a gente tá com essa sensação de que tem muito para dizer, porque porra, 95 anos de vida mas ao mesmo tempo uh, a gente sente que já falou tanto sobre isso que parece que a gente não tem mais de onde tirar.
1: Essa, essa parada sobre o obituário foi uma coisa, essa parada do obituário foi uma coisa que eu tava vendo hoje no Twitter, assim. Tinha muitos jornalistas se culpando por não ter escrito obituário. E eu estava entre eles, assim. Tipo, porra. Ah, mas teve cara, tanto olha tempo só. escrever o obituário do cara e não escreveu. Ah. Mas, tipo, é que pra nós, assim, tipo... Pra mim, o Stanley ia viver até cento e, cento e bico, assim, sabe? Eu, 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 ia, eu ia cansar de falar mal do cara com o cara em vida, assim, sabe? Mas vamos falar uma lesia
3: aqui, ô, Pab. Imagina a gente, ah. por exemplo, o Maurício Souza tá com 80 anos. 81, não lembro agora. São 80. Mas imagina. cinco. Ele fez o.
0: Então. 75.
3: Mas, enfim, imagina você se vendo preparando um obituário para o Jorge de para quando ele morresse. Assim, tipo, é uma coisa que você não quer fazer, né? É aquela coisa, tipo, vai acontecer? Vai. Está cada vez mais perto? Está. Por mais que você não queira? É. Uh, mas você tá afim de fazer isso? Não sei, sabe? É aquela coisa. Você quer que o Stanley morra? Não. Então, se eu escrever um obituário, eu vou estar tá sendo muito, sei lá, cova. Tipo, ele morre, no... cinco minutos depois, tem um obituário completinho sobre ele no ar no seu site? Não sei, sabe? Até que ponto ele... isso o é. O Hollywood Tipo, repórter, time. exatamente.
0: Cara, eles são Hollywood repórter, cara. Eles fazem bolão na cova porque tem o tempo inteiro tem gente morrendo naquela merda. Tipo, não é o nosso caso, sabe? É... Ah, sim, sim. A gente, a, gente até, a gente até falou uns anos atrás quando o Stanley ficou bem doente, lá pra 2015, 2014, sei lá. Eu até comentei com o Delfim, falei, cara, será que já não devia fazer um obituário do velho e deixar pronto pra hora que ele bater as botas? Mas, e, 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 e a nossa conversa foi exatamente isso que o Delfim falou agora. Tipo, cara, a gente ia fazer isso, sabe? É uma merda, O
1: dele e o do Frank Miller, hein?
0: É, do Frank Miller também, a gente comentou, é verdade, eu
3: lembro disso. Uhum. E é isso mesmo, cara, é, a, a, aquela coisa, a gente, a, a gente é, é mais humano do que, do que parece, sabe? Quem tá ouvindo isso? É... <risos> e, e, tipo, não é, tipo, não, não é, não é, não é notícia a, a qualquer custo, sabe? Ou furo a qualquer custo, ou dizer as melhores palavras a qualquer custo, o mais rápido possível, cara, porque senão, é, tipo, nosso jornalismo brasileiro já tá bem com um balido pra gente pra gente estar tá pensando numa, numa coisa assim, sabe eu acho que eu acho que algo com tempo pra mastigar depois que acontece com reflexão dependendo de como aconteceu contextos tal é melhor do que você é, deixar um é, material assim, de é, gaveta assim. pronto
0: falando um português bem claro a gente não quer urubuzar o cara entendeu <risos>
3: É isso mesmo, é isso mesmo. O Felipe falou tudo, é isso. É, mas assim, inclusive é essa
2: gravação, né? A gente pensou, chegou a pensar pô, vamos gravar outro dia, a gente não, não quer capitalizar em cima da morte do velho porque a gente nem ninguém morrer esse porra. Vamos deixar pra poder fazer isso outra mas, hora. No né,
3: mesmo tempo a gente vai deixar a, a, a coisa do... a nossa emoção, não sabe? Tipo, eu falei pro Felipe antes da gravação, eu tava... Eu, é, a, a gente... gente ia perder a emoção, é, a gente ia perder a emoção se não fizesse hoje. É um negócio, Eu tô doente aqui, eu tô... eu passei a, a noite, eu tô, tô gripado, tô com febre tudo, sabe? Hoje foi o aniversário da minha mãe, é ainda, porque faltam cinco minutos para meia-noite, mas eu não ia deixar de, de, de participar de uma conversa dessa, sabe? Porque ele é simplesmente o cara mais importante dos quadrinhos americanos de todos os tempos, apesar de todas as controvérsias. Então, eu, como, que eu, como que a gente deixa de ter um papo sobre ele, sabe? Relembrando as coisas boas e não tão boas, sabe? Algumas delas bem ruins, né? Como essa, essa história do encontro com... os encontros com o Kirby. Então, hum, é por isso mesmo que, tipo, sem urubuzar, sem se antecipar, né, porque não faz sentido, pelo menos pra mim não faz sentido, pra alguns talvez faça. Boa sorte pra vocês. Um, mas, mas a grande verdade é que a gente as coisas acontecem e quando elas acontecerem, nós estamos aí. E nós estamos aí.
1: A ideia nunca foi monetizar em cima da do, do amor do cara, né? Fazer live, nada disso. A gente até pensou, mas foi melhor fazer algo mais comedido e sair na data corretinha, podcast editado, aquela coisa toda pra não. É por isso mesmo.
3: É por isso mesmo que eu vou jogar areia no caminhãozinho desse podcast agora mesmo, a gente não vai ter links da Amazon nesse post, ok?
1: Ah não,
0: não,
3: não acho justo também, não,
1: não A gente vai ter links da Amazon, assim, só em quadrinhos criados pelo
3: pelo, pelo Stan
0: Lee <risos> Uma parte do dinheiro vai pra ele vai pra, vai pra família é, 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 oh, eu, Que bom, que cadão, que
3: bom, Padom, cadom, bom.
0: A gente, a gente começou aquele papo lá sobre o cinema e nós não terminamos, hein? Ele fez uma caralhada de participação.
1: Ele fez participação em todos os filmes da do Marvel Studios, que são inclusive 14
0: participações e... que ele já filmou e que vão sair ano que vem.
1: Três participações já filmadas. Será que agora vão sair mesmo?
3: Eu ouvi que são três, três em cinema e uma para TV. Eu,
0: tenho, eu Então, eu vi... pelo menos Vingadores 4 e Capitão Marvel tá tá no jeito. Mas são três que o CBR, o CBR falou três, então três para cinema então e uma Então pra... talvez seja Dark Phoenix, né? Fênix Negra. Ou, ou... Ah, é, ele fez participação dos mutantes parece, também, né? Sim, né?
1: Ou Novos Mutantes,
0: né? Que, que foi é, gravado e depois... Um é outro, exatamente. É um dos dois aí. Ele vai, vai dar as caras aí. Acho que é Dark, Phoenix, porque é Dark Phoenix.
3: As mais recentes aparições dele são em duas séries de televisão. Ele apareceu no Fugitivos e ele também apareceu, ainda não assisti, mas ele apareceu no Manto e Adaga.
0: Ah, ele apareceu é claro. agora no filme do Venom também. Ah, uhum. o
3: filme do Venom, né? <risos> Imagine se o Venom tivesse olhos e tire essa imagem da cabeça agora.
0: Nossa Senhora! O <risos> cara... Eu acho que ele participou de
1: todos os filmes que a Marvel lançou.
0: Ó, oh, ele digo mais, hein? E digo mais, hein? Ele participou do, do Titans lá, o Titans Isso, Go. Isso, eu ia falar, é ele filme, participou
1: né? até Sim, Titans
0: Go, o filme. É, ele participou.
1: <risos> ele, ele, dublo, ele se dublou no filme, né, na verdade, né?
2: Ah, pô, ele tem, ele tem uma participação super legal em Big He em... Hero 6. Big,
0: Big,
2: Big Hero 6. Hero Six. Six. Hero Six. É, é, ele tem uma participação mais legal, legal. divertido. Pós-crédito. É, tem
3: mas participação... aqui... a gente nem lembra, né? Tipo, ele participar do filme do Homem Coisa. Aqui
0: o Delfim falou do, do, dos vigias, é legal demais, cara. Eu tô vendo a imagem aqui, nossa, cara. O América.
2: O Reds é baseado no é, David. Sim, né? é né? tem isso. O é, é um que se vale do fato de alguém conhecer, de, 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 de pessoas saberem quem é o Stan Agora Lee.
3: eu vou fazer uma pergunta pra vocês, porque eu sei a resposta. Qual foi a primeira aparição do
0: Stanley? Ah, sei. depende. Foi relacionada a Marvel ou não? Marvel,
3: sim, Marvel. Então foi a série do Incrível Hulk lá no julgamento dele? Exatamente. Exatamente, o Jogamento do Incrível Hulk 89. É, claro, pô. É aí que começou uma grande carreira de, de cinema do Stanley, <risos> Feita inteira de cameos.
0: Muito bom, cara.
3: Muito bom. Ele já tinha feito vozes. É antes. isso, ele
0: tinha feito vozes também. Vamos
1: ver, vamos ver a página do IMDB. Lá ah, deve estar...
3: É, essa é uma boa, né? Quanto, em quantos filmes Stan Lee aparece e o IMDB vai dar certinho? Quantos créditos tem Stan Lee? Tem cento,
2: ele tem Caralho, 121 créditos.
3: Ele tem Deus
1: 217 Deus. créditos aqui como filmografia, isso, tá?
3: Eu, eu lembrei de uma boa também, cara. É certo, eu, eu, lembrei, eu lembrei do Big Bang Theory, em que ele coloca uma ordem de restrição pro Sheldon não chegar perto da casa dele. Isso. Porra,
0: verdade, cara.
2: Nada que vem de Big Bang
0: Theory.
3: Você tem que admitir, cara, que um cara que quer que o Sheldon fique longe, é bom.
2: <risos> é outra piada da série. Todo mundo quer que todo mundo tem Mas eu acho cautelar. que o
3: primeiro Patrick. que aparece com a medida cautelar é justo o Stan Lee, cara. Não, o
1: primeiro Olha é o Stan só, Lee. Cara. Na primeira de, temporada. Depois é o Will Whittle, que aí eles viram os mai... então, o, o Will não não é, não é o maior
2: não. inimigo dele.
1: Não, 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 não só
0: é. Só um, um ensaio do Alan Moore sobre o Stan Lee, feito em 1983, cara. Se chama Blinded by the Hype, and Affectionate Character Assassination.
1: Ele apareceu ele apareceu no frango Robô muitas vezes. Cara, ele Caralho, ele apareceu o ensaio
3: em... é gigantesco. Eu vou traduzir isso aqui, velho. Ele apareceu em tanto lugar legal, cara. Ele apareceu numa série que eu, de ficção científica que eu gosto muito. É, ele apareceu... É numa série chamada Eureka, que era uma cidade de cientistas, ele aparece como um cientista chamado Dr. Lee, cara. Eu lembro dessa é, série. Eu, Dr. Lee! Eu, 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 eu juro pra vocês, quando eu vi aquilo, eu falei, não, eu não acredito que isso tá acontecendo. E também na série de TV que eu mais gosto, que é a série do Zachary Levy, que agora todo mundo vai dar atenção por causa do Shazam, que é a, a série Chuck. que eu mais gosto que é o Chuck, e, e ele aparece na, na, na quinta temporada do Chuck, cara, que é a, a, temporada, mais, a temporada mais louca, que é, a, que é a última temporada, né? E ele é tipo o da General Beckman, que é, que é, que é a, gener a general que comanda todas as operações do, da equipe do Chuck, né? Então, o Stanley aparece nos lugares que eu mais gosto, em alguns que eu não gosto tanto também, mas tem que admitir que é, essas pequenas... Se você juntar todas as aparições, será que dá um curta-metragem?
0: Claro que eu dá, porque... dar um jeito de, de fazer uma coisa cronológica com isso, né? Deve dar deve, pra só. contar uma história. Cara, ele aparece em Muppets
1: Baby, cara. Caralho!
3: <risos> caralho, que... isso era chato pra caralho.
1: Caralho de Uma Princesa 2, Casamento Real, de 2004.
3: Não, se a gente foi contar Desenho animado, essas coisas aí daí abre a porteira de um jeito inacreditável,
1: não só do Homem Aranha ali ele, ele era narrador em quase todas as animações do Homem Aranha. Homem Aranha e seus incríveis amigos, ele, era narrador. Ah, ele não é narrador, ele não tá série acreditado. Com o nome de
3: gelo e a, e a mina de fogo lá que eu esqueço o nome sempre.
1: Isso. Flama, Flama, né? É Flama? Isso é Flama? Sei lá. Os vírus habitam na, nas trevas Ele aparece também 94 Professor Baker Professor Baker <risos> O cara se transformou num <risos> Reviews Run Storyteller ah, Vídeo curto Caramba Nikita Ele aparece na série da Nikita, cara
3: Ah, o Nikita ah. Que parada trash, hein Isso é trash pra caralho Não, o Nikita era uma série legal, cara Se for o La Fama Nikita Ah, beleza ah,
0: mesmo. Jogo de videogame do Homem-Aranha Ele aparece É, você se divertiu aí Nos últimos anos da vida dele, né, cara
1: ele aproveitou cara. cara, quando virou anos 2000 aqui ó, de 2000 de é, 2000 caralho, cara. de 2000 em diante ele aparece tipo, em muita coisa ele aproveitou assim o, os últimos 18 anos de vida dele bastante, cara 18,
2: 19 anos garanto que os outros antes desse também
1: <risos> a grana só, só rolou era... aqui, né só a grana só, cinema, só virou só virou cinema, um milhão né? por ano depois que virou os anos 2000, né que aí a Marvel foi vendida aquela coisa toda aí começa a ganhar a grana. Drão dos Heróis, cara. Série de TV de 2009 a 2011.
2: Não pode ou não. Cast, de preferência não, mas enfim. Aí manifeste uh, sobre o histórico de processos <risos> do Stanley. e suas As empresas. As aparições
3: do Stanley em processos agora. Vamos lá.
0: Ah, é. O que é meu do Stanley em processos? Isso vai ser bom.
3: O momento onde ele
2: foi processado e processou a Stan Lee Media. A Criou empresa a empresa, Lee.
0: vendeu e... <risos>
2: Processou. Não, ele e... criou a empresa. E os caras que tomaram a empresa processaram vou... ele cara, esse... pelos esse... direitos do. Nome, é, esses últimos
0: anos de vida dele foram muito insanos, não, cara. Não, isso, aí,
2: isso, aí, não, isso aí é um podcast à é. parte, assim, porque é, é muita treta. Isso, Fazer um podcast tretas do Lee. É. É.
0: Essa parada dele ter problemas com a empresa, isso já vem de uma. Já vem de alguns anos já. Vocês se cê lembram, Pablo, daquele, daquele nerdcast com o Fabiabu, que ele conta que ele conheceu o Stan Lee, que eles iam fazer um, um negócio juntos e tal, e aí a empresa do Stan Stanley faliu, né nem lembro que empresa que era. Sim, sim era Stanley mídia Era Stanley mídia na época? É, ele,
1: era, Stanley mídia Ele saiu, ou ele saiu, ele foi saído da empresa.
0: Ele foi saído
2: da empresa.
1: <risos> e aí cortaram o, cortaram o Yabu. Ah, deve ter sido isso mesmo.
0: Que merda, né cara?
1: Tem muito mais processo, cara. Tem muito mais processo. Tem processo dele contra a Marvel, a Marvel processando ele, aí depois eles fazem as pazes. Bah, a, 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 com a Marvel, ele, ele, ele viveu bons anos, assim, tipo, de, de lutas jurídicas contra amar, hum, né? uhum.
2: Tem alguma outra coisa que a gente não falou.
0: É, tem alguma coisa a acrescentar aí? Ah, deu, a deu, vai, eu, vamos, 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 eu acho que a gente vai evitar falar dessas, dessas tretas todas, até porque todas essas merdas eu falei no artigo do site, a gente pode linkar ele aí, então não precisa, a gente não precisa se aprofundar nisso. Acho que também hoje nem é dia falar disso.
1: Deixar pra um outro dia falar das tretas do Lee. Treta Lee. É. <risos> vamos, fazer, vamos fazer um, um spin-off desse podcast falando
0: só das tretas. É, isso a gente faz um negócio assim oh, mesmo.
2: 90, eu, 95% anos de treta. Né? Ele, ele começou o quarteto já velho, né? Assim, mais velho. Ele, ele fez, ele já tinha 40,
1: então... Ele era um cara, ele era um cara já vivido, né? Quando começou a fazer o quarteto. Tanto ele, quanto o Kirby, assim, né? O Kirby, eu acho que o Kirby era até mais velho que ele,
2: né? É, mas o resto era tudo moleque, é. né? O resto da indústria quase inteira. Não, não, era, era, era o Marvel
1: Wolfman que então... começou com 17 anos? Ou foi o Roy Thomas? Agora eu não lembro qual deles. Foi, começou muito jovem.
2: Não, o... Pois foi o, o editor-chefe da Marvel, gigante. Roy Thomas? Pra grande... Como que é que chama aí, gente? O cara que é... Roy depois, depois o chefe... Não, 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 ele, não. Shooter. ele tá
1: falando do... Puta, Jim Shooter, isso?
2: Puta, Shooter começou a escrever a legião dos super-heróis com 13. 13 anos.
1: Descer contratando menores de idade, né, cara? Trabalho infantil. finalizar essa porquê aí, uh, vocês têm alguma consideração final, além das que a gente já falou aí, querem deixar um, um recado para os fãs do, do Stanley. Excelsior. Excelsior? Excelsior. Então, Excelsior, para todos os fãs do veinho, que ele encontre um mundo melhor, ou algo melhor para sua vida. Uh, não sei o que acontece depois que a gente morre, ainda não, ainda <risos> vou descobrir um pouco, pra, ainda vou demorar, ainda vou demorar dele. um pouco para descobrir, espero que ele esteja bem com a sua esposinha, né? E é isso, né? Como é que pode ficar por aqui? abraço braço, não esqueçam de comprarem gibis no nosso link da Amazon. O Delfim pediu pra gente não botar link nenhum, mas a gente vai botar igual, porque a gente quer vender quadrinho, que a gente tem CCXP mês que vem, e a gente precisa pagar o lanche, né? Porque o lanche e tem Botecon, né, ô Felipe? Botecon é caro, né? O
0: Botecon doeu os borsos. Ah, não, não é muito caro, porque o, o ultra-badernista paga tudo, né? O badernista pagou 3 <risos>
1: três, três quartos da compra da, da, da Monta, né, cara? É, saiu baratíssimo. <risos> Boa, assim. uh, e, e aí apoia a gente no padrinho aí. A gente tá correndo, fazer coisas legais, a gente quer ver se a gente já começa a preparar algo pro Mesa XXXP. É isso, né, pessoal? A gente vai estar tá lá de novo mais um ano, fazendo cobertura em loco. Nem as pessoas gostam de falar, né? Meu chefe gosta muito de falar isso, em loco. Então, é isso. Vamos estar tá lá em loco fazendo cobertura, conversando com todo mundo. Vocês vão estar tá acompanhando todas as redes sociais do Terra Zero e Comic pode, então é isso. O Comic pode ficar por aqui. Um abraço e até a próxima. Falou,
3: excel senhor.